0: Den är den mest storvuxna arten inom familjen hunddjur i Sverige. Den har gått ifrån att vara nästintill utrotad på 1960- och 70-talet till att ha en population på över 400 i Sverige. Det här skapar debatt och känslor. Så välkomna till dagens podd som ska handla om vargen. Nu är vi igång med avsnitt nummer tre i På jakt med Jägarförbundet, våran podd. Idag ska vi prata om vargen. Det enkla ämnet som man knappt behöver något tid alls för att prata om. Men skämt åsido, som tur är så har jag mina två kollegor med mig idag. Vi har Jonathan Lilja och Gunnar Glörsen och jag tänker ni gör er bäst om ni presenterar er själva. Gunnar, kan du börja?
1: Ja, jag heter Gunnar Glörsen som sagt. Jag är Jackborgs och uh, har jobbat med rovursfrågorna länge i förbundet. Man kallar mig väl eller rovursexpert. Kan du inte berätta hur länge du har jobbat? Och... Ja, man, jag tänka efter, men jag är ju nu på mitt 36 år är väl i förbundet. Jag har inte jobbat med rovårsfrågor i alla år. Men jag var med tidigt i, redan som praktikant så var jag med på det allra första vargmötet i norra Värmland. 14 mars 1983 då fanns det två vargar i Sverige.
0: 1983, då, då föddes jag så det var, det var några år sedan.
1: Några år sedan, ja. Då var jag ung praktikant.
0: Ja, du ser. Jonathan, berätta lite om dig själv.
1: Ja,
2: Jonathan Lilja, eh, jaktbostkonsulent och jag har länsansvar för Jönsbyslän och regionalt ansvarig för rovdjur. Det är väldigt färskt. Jag har inte jobbat i närheten av så länge som Gunnar har jobbat. Han har jobbat ungefär hela mitt liv med rovdjur. Så det blir, det blir kul. Ja.
0: Jag tänker att det blir, en, det blir ett bra sätt att utgå ifrån idag också för vi har ju väldigt många länder som inte har haft varg och har fått varg kanske de senaste åren eller kommer att få det. Så jag tänker att det, den, den utgångspunkten kommer vi hamna i här under våra diskussion och samtal. Men ska vi börja bara, Gunnar, lite kort då, om, om det går. Historik med vargen. När kom den och hur började det här?
1: Man kan säga att det började på 70-talet med att det kom in några vargar. Sen vet man inte speciellt mycket om... Några av dem överlevde. Det fanns egentligen i Norrbotten. Då. Eh, sen slutet på 70-talet så började dyka upp vargar i gränsområdet mellan Värmland, Hedmark, eh, alltså i riks, riksgränsen. Eh, och så småningom bekräftades då att det fanns varg. Och eh, sen i eh, 82-83 där var det liksom de första fasta etableringarna. Och sen föddes den första kulden 1983.
0: Då. Var det här är medvetet beslut
1: att vi fick varg? Alltså det är ju en... Det är en fråga som har diskuterats i alla år egentligen. Var kom de egentligen ifrån? Och jag är helt överriggad att de kommer naturliga ben. Vi ser ju idag att det kommer vargar från Finland, Ryssland, ner till vårt område omvänt. Det finns varandra som går åt motsatt håll också. Så att, eh, de kom säkert av slumpen hit ner och eh, sett ur vårt perspektiv som kanske inte tycker att vargar är det bästa här i världen så kanske det var lite otur att det kommer en tik och en hane. För det kommer ju faktiskt mest hanvargar idag. Mm så att, det var egentligen upprinnelsen till det hela att det kom ett par invandrande som bildade par. Och kan man säga att det hände inte mycket med vargstammen för tio år senare när det kom ytterligare en varg till Gyllrhov i Jämtland 1991 det var kanske att det var först då som vargstammen tog fart. Rens slump hade kunnat göra att vi aldrig fick någon vargstam egentligen om du inte hade kommit in den här handen i Gilla
0: Hur tog man emot det här när vargen började öka? Hur togs det emot? Vara...
1: Ja, som jag sa, jag var med på första vargmöte som ungpraktikant då i mars 83. Då fanns det två vargar och då var det 400 personer i lokalen. Och de var synnerligen irriterade och förbannade för att nu skulle ju allting gå åt helsike. Det var tre representanter för Naturvårdsverket som satt på podiet och den man minns mest från det var egentligen den tidningsartikel som kom dagen efter i Nya tidning där Naturvårdsverket efter att bli pressade så att när vi har tio varje i Sverige då kan vi börja jaga dem. Riktigt så blev det kanske inte.
0: Kan du berätta, jag tror många har ganska dålig koll på vilka som bestämmer över vargen idag. Vilka bestämmer
1: och hur fungerar det från grunden? Oj, det var en komplicerad fråga. <laughs> Formellt är det ju Sveriges riksdag som bestämmer om hur vi ska ha det i Sverige. Men sen är vi ju med i EU sedan 1995, vilket gör att det är ju EU-direktiver som styr och ställer. Det är en strikt skyddad art enligt artuppgivningen. Och det gäller ju inte bara vargen, det gäller ju alla de stora rovdjuren. Så att när vi jagar vargen, om det är skyddsjakt eller licensjakt, så är det ju undantag från den föreningen, det strikta skyddet. Och det är ju det som komplicerar den här frågeställningen.
0: Men hur många vargar har vi idag då? och Varför har de blivit så många?
1: Ja, det, är ju, det finns flera svar på det, men mycket handlar om de politiska beslut. Och Ser vi tillbaka vad som har hänt så är det ju så att 2020- 2010-2011 så beslutade ju dåvarande regering att vi skulle ha 210 vargar i Sverige. EU-kommissionen och vi hade då en licensjakt som ledde till att EU-kommissionen hotade med domstol och domstolen skulle då innebära att eventuellt skulle man på något sätt stoppa jakten och det har väl gjort att alla regeringar hittills har varit eller viker sig för kommissionen helt enkelt. Och man har flyttat målen allt eftersom från 170 till 270 som riksdagen beslutade 2013. Som Naturvårdsverket sen fick uppdrag av den nya regeringen som kom 2014 att höja till 300. Och idag så har man då satt säkerhetsmarginaler så i praktiken innebär att vi har 400 varje över tid. Men i verkligheten är vi 460. Så det blir ungefär den tågordning som har varit.
0: Ja, vi ska återkomma till antalet och lite grann varför det har blivit. Men jag tänker om vi backar ett steg till och ser det här med utbredningen av vargen i Sverige. Liksom hur, vart finns det mest varg och vilka län kommer att få varg eller kanske nyligen har fått? Jag tänkte på dig Jonathan som är nere i Jönköpings län. Har ni märkt av varg än så länge?
2: Jo då har vi. Vi har fått två stycken nya revir i Jönköpings län så att säga sedan ett år tillbaka. Då är det ju Brängerviret och... Så har vi fått ytterligare ett revit nu konstaterat i januari har för att det var. Så att vi i Jönköpingslän har vi verkligen känt av det. Och generellt sett i hela södra förvaltningsområdet så har det ju faktiskt ökat våldsamt sedan vi bestämde en miniminivå på 0,5. Och det var det som fanns då, 2018. Men nu är vi väl uppe i åtta stycken revirbildningar i bara södra förvaltningsområdet. Så det har gått väldigt fort. Mm. Så det är både i Skåne och i Södermanland och i Östergötland. Hur har reaktionerna varit på det här? Det klart, väldigt varierat. Men, men merparten är inte positiva. I alla fall inte från jägarna. Alltså, vi jägare upplever ju att den, den största förlusten är ju den här känslan av att hur ska vi kunna jaga i, i framtiden? Alltså, det, det är ju glädjen i jakten som på något sätt eh, stryps bort. För många är ju jakten med löshund. Det är därför vi, många håller på att få jobba tillsammans med sin hund och få jaga tillsammans med hunden och de här bejtarna. Och det det blir svårt när man, har, när man helt plötsligt får varje. Och det är helt nytt dessutom. Alltså det, det är mycket okunskap vad, vad, vad gäller. Vad, hur, hur arbetar man med viltförvaltningen? Vad kan man tänka på liksom, sådana här saker? Och det, det blir lite löst. Jag sa det lite grann när vi pratade lite om här innan. Att man måste nästan vara, in, alltså, vara drabbad för att förstå påverkansnivån. Det går inte att liksom, föreställa sig. Det, det är lite som eh, mellan Sverige som har haft varg. Eh, det är nästan så att man vill eh, rikta en ursäkt till allihopa för att man, man, man fattar inte förrän man själv är drabbad för det, det påverkar så fruktansvärt mycket. Jag själv bor och jagar i de här reviren. Och, eh, det går inte att föreställa sig. Så är det bara.
0: Men ska vi försöka oss på att ge en bild i alla fall Gunnar du som har hållit på med det här så himla länge att de som bor på landsbygden eller de som lever med varg och har gjort i väldigt många år, allt från tamboskak till jakthundar, alltså det här de här delarna som är så otroligt viktiga för många människor som bor där varg finns det är ju precis som du säger Jonathan glädjen och jakten och kunna vara trygg och allt det här hur, hur är reaktionerna och hur går pratet?
1: Nej men det är ju precis som Jonathan nu upplever det efter bara något år som vi har haft det i Ja, snart 40 år i, eh, i delar av Värmland, där man förlorar ska säga, glädje med jakten. För, för oss som, framförallt vi som har lös, jagar med löshundar om det är, är drivande eller ställande hundar så är det ju lite på något sätt det som gör att vi tycker jakten är rolig. Det är ju inte bara att gå ut och hämta kött utan det, jakten handlar om så mycket mer samarbete med hunden och det är väl eh, det är som kanske påverkar oss jägare mest på det sättet att vi förlorar den möjligheten vi förlorar liksom jaktglädjen. Sen är det väl så att de jaktformer som tar mest drygt är väl de med drivande hundar, alltså stövare, drever, tax. De har ju nästan försvunnit i skogslänen. Det som fortfarande trots allt finns kvar det är ju jakt med ställande hundar, alltså älgehundar framför allt. Det har kanske inte alls gått ner i samma omfattning. Och det beror säker på att man är så beroende av hundar för att till huvud taget kunna jaga. Det finns stor ekonomi, vilka värden är själva? Är det kött och jakten? Är så den, den har ju inte försvunnit på samma sätt som när det gäller de drivande hundarna men jag ser bara på mig själv jag jagar en mil norr om Karlstad berörs av två varrevir jag slä, har släppt en gång ungefär en gång per år har och det har jag försökt att sluta med att jag har haft närkontakt med varg så att det är svårt och det här är det som påverkar oss mest Jag är
2: bara nyfiken nu då för oss som är här nere i Sverige som har precis börjat uppleva det här Finns det inget sätt att på något sätt
1: förbättra oddsen för hunden? Ja, så det finns ju skyddsvästar som man har tagit fram. Man kan väl inte säga att vi vet att de fungerar. Antagligen är det så att de ger en visst, det förlänger i varje fall tiden från angrepp om föraren är i närheten, så man kanske hinner fram och avstyra, alltså avstyra själva angreppet. Men annars så är det ju, om det är snö så kan man spara av och försöka undvika att jaga i områden man vet att vargarna är för tillfället. Men det är jättesvårt. Och tyvärr är det väl så att det inte finns någon bra lösning på det hela. Sen kan man alltid diskutera för det har ju varit för, ändå nu det finns ju något spis, som du sa, en ökande verkstam i södra förvaltningsområdet. Och det kan ju hända att högre byter också gör att angreppen, är de inte lika benägna att angripa hundar, kan vara på det här sättet. Tittar man i Finland exempelvis så har de väldigt mycket angrepp i östra Finland. De har väldigt låga bytesdjursdätheter. Eh, medan man i andra delar, sydvästra Finland, inte har lika mycket angrepp på hundar. Där man har mycket vitsvans och så vidare. Så att, om man skulle ge någon tröst så skulle det kunna vara det att det eventuellt skulle kunna vara så att den här problematiken är lite mindre i områden med mera bytesdjur. Men det är lite grann teori.
0: Hur tror du det kommer påverka de olika... Ni har väl lite andra hundraser nere i Jönköpings län, tänker jag, än vad det kan vara uppe i Värmland. Det, fin, det är ju olika tillgång på vilt också. Liksom. Hur, om ni får utbredd vargstam och hos er,
2: liksom, hur tror du det kan påverka? Det beror ju som sagt helt och hållet på vart någonstans i länet det kommer att landa in. I området där vi har de här två nyare virgen det, i det i Brängarevillet så är det väldigt likt faktiskt i, i världen. Det är älg, det är rådjur vi har inga hjortar, vilsvin eh, förekommer givetvis eh, så det är väl det tillägget eh, i så fall men eh, annars är det ganska lika det är sam- väldigt mycket stövarjakt i området och, och sådana här saker också så att den jaktkulturen är ju väldigt snarlik bara det att vi kanske har haft större tätheter utav de här eh, viltarterna Medan eh, det nya då, där har vi även en, en jordpopulation. Eh, den är inte jättestor. Eh, vi kan absolut inte jämföras med, med områden som är Östgötland eller i Skåne eller Södermanland eller något sånt. Utan fine, de finns, eh, men liksom hur stor påverkan det kommer att innebära det, det är svårt att säga. Och vad jag vet så finns det inte jättemycket forskning utan det är mer erfarenheter va? som nej, säger...
1: Nej, men det är som du säger, att det finns inte eh, bra studier egentligen hur... Alltså hur mycket de tar i de här områdena. De flesta studier som är gjorda idag är ju gjorda i skogsbygden i norra Värmland, Dalarna. Där älgen är 95% av den biomassa som de käkar. Vilket gör att vi vet väldigt lite om vad de egentligen kommer att ta när man kommer ner i väldigt täta områden. Den enda riktiga studien som har gjorts, det var ju i Norrtäljetrakten, gamla reviret. där de nästan uteslutande checkade rådjur, tog de ett rådjur om dagen. Men det innebär ju i att rådjuren tar väldigt mycket stryk också. För de tål ju faktiskt inte rådjurstammen heller det är så högst uttag. Så att i slutändan så gör det så att först försvinner rådjuren, så sen måste de byta till alternativt och då kanske det blir älgarna. Så att... Tyvärr är det väl så att eh, det enda lösningen på det här är att vi håller ner det totala antalet vargar. Det är ju liksom det som är lösningen. Ja,
2: precis. Jag, 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 jag tänker det som om man är ute hela, till
1: hela Götaland. Så alltså
2: vargar gigantiskt. Alltså, viltpopulationerna. Jag menar Lindrödsåsen där vi har jättestora, alltså sk- revidet nere i Skåne som heter Lindrödsåsen där har vi ju jättestora populationer av dov och dovilt. Ehm, det är klart att det medan det nästan till inte finns någon älg, Alltså Det är väldigt låga älgstammar där nere i Nej. förhållande till längre norrut. Så det är klart att det, de kommer ju att äta någonting annat i, i sådana områden. Men i områden där det finns liksom en mer en ganska jämnbördig mix där blir det ju jättesvårt att och förutse hur ska man ska tänka viltförvaltningsmässigt.
1: Mm, det är lite intressant att du säger där, För de här är i Skåne som man tänkte för det första att kommer det någonsin kunna finnas varg i Skåne och i höstas eller somras tidig höst så var den allmänna uppfattning bland jägarna att det fanns inga vargar kvar och framförallt, minst det fanns ingen föryngring ända tills en jägare var ute en sen kväll och fick åtta vargar på sin, i sin i termiska kikare det visar sig att vargar kan leva även i Skåne utan att verka alltför mycket uppmärksamma och ens, ens upptäckas alltså av jägarna och det kanske är som jag var inne på tidigare att när de kommer ner i området med väldigt mycket mer bytesdjur så blir de också mer anonyma och i den bästa världen så kanske vi inte den här problematiken med, med hundar blir lika stor som Är det väl säkert så också att i de områden man jagar på ett annat sätt än man gör i, i norra Värmland där man släpper sina elghundar och hundar som är, springer på tusentals hektar. Man kanske jagar med, med kortdrivande och så vidare som förhoppningsvis är mindre utsatta Ja
2: det är klart, alltså en, en klassisk drevjakt där det är massvis med folk, det är mycket människor, det är mycket hundar. Det är klart det innebär ju en jättestor störning generellt i naturen. Och det är klart att då kanske vargarna tycker att nej, det känns läskigt.
0: Om vi ska fortsätta på temat hundar här. Det har ju varit en hel del diskussion om att det är väldigt problem att få skyddsjakt när jakthundar blir angripna av varg. Hur har det sett ut med det Gunnar och hur ser det ut idag?
1: Alltså det som har varit problemet har ju varit att man har till, eller Länsstyrelsen har tillämpat det som man kallar vildskådcenters tumregler som innebär att tre till fyra hundar ska ha dödats eller skadas före man får skyddsjakt överhuvudtaget. Och det är ju helt orimligt. För att redan efter första angreppet så kom ju hundanvändningen att gå ner väldigt kraftigt. Jag gjorde en undersökning i mitt eget älgsködsområde efter det första hunden blev dödad. Och det 80% minskade hundanvändningen med momentant. Sen dödas det ytterligare en hund. Och då har vi nästan ingen hundjakt överhuvudtaget. Och då att kräva tre, fyra angrepp och hävda att man mäter vargars benägenhet att döda hundar det blir helt absurt. Så det här är en fråga som vi diskuterar nu med inom ramen för att se över riktlinjer för skyddsaktion generellt i Sverige.
0: Men är det, är det här inom ett visst område då som det här måste ske? Hur fungerar det rent praktiskt? Är det, måste det vara...
1: Man brukar prata om revir då. Alltså och... det ska ske inom ett revir och det är ju ett problem i sig. Återigen i mitt eget område så hade vi angrepp eh, av varg. Vi hade flera angrepp, jag tror det var fyra eller fem angrepp. Men man kunde inte säga vilket revir som gjorde vad eftersom det är kraftigt överlapp dessutom mellan reviren. Och då blir det helt absurt att ställa krav på att man ska veta vilka vargar som har gjort vad. När man inte ens vet vad revirgränsen är. Eller det finns inga revirgränser utan de har liksom överlappat med många kilometer. Så att, det här är ju en fråga som vi arbetar stenhårt nu med att försöka få naturverket att ändra de här regelverket. Så att vi enligt vår mening ska få skyddsjakt efter den här första angreppet.
0: När får man annars skyddsjakter än när vargen är orädd eller visar ett annat beteende? Var går gränsen här?
1: Det, är också, det finns också satser upp en massa regler, alltså hur, hur nära de ska vara. De ska inte vika undan och så vidare. Det finns massa olika kriterier som Naturhusverket och tillsammans med Wildschildcenter har tagit fram och rent generellt så finns det ju ett jättestort behov av att skjuta varg eftersom vi ska sänka vargstammen, och även om man skulle bara balansera den så är det ju ett att det handlar om hundratals vargar då vore det väl bättre att skjuta dem som faktiskt gör skada, som är problemvargar i första hand i varje fall, så att vår förhoppning är ju att man så lättar upp det här, men det har vi tillbaka i det som vi inledde med att prata om EU-direktiv som egentligen förbjuder man ska ha det ska finnas grund för det där man ska kunna befara allvarlig skada och så vidare. Så att, egentligen är det väl så att vi måste få EU-kommissionen att flytta vargen från bilaga 4 till bilaga 5, det vill säga från strickskydda till förvaltningsbar. Det är liksom egentligen långsiktigt den enda lösningen.
0: Vad skulle det innebära om vi fick till den förändringen?
1: Att den inte är strikt skyddad. det vill säga att det ska bli lättare. Det betyder ju inte att vi kan skjuta mycket varje som helst. Fortfarande ska man ju upprätthålla gynnsambevanlig status. Men det skulle ju inte kräva en massa de här argumenten som att eh, allvarlig skada var eh, begränsad mängd och så vidare. Vi, vi skulle kunna förvalta den mer, mer som vi förvaltar andra då.
0: Är det mycket angrepp på tanboskap idag runt om i Sverige? Hur ser det ut?
1: Alltså det som skiljer Sverige från många andra länder i EU som har varg är ju att vi har ju alla våra djur egentligen innanför staket. Vilket gör att räknar man i antal så är det ju inte så många angrepp på tanboskap och så många hur djur som dödas. som det jämfört med Frankrike så där dödas det tusentals. Det stora problemet om man tittar på exempelvis fornäringen det är ju att man ska ta hand om den här staketen också. Det kräver enorma arbetsinsatser. Så att det är lätt att räkna skadade djur och tycka att det är inget problem. Men det är mycket extra kostnader som kommer på ofta sån näringar som redan är pressade.
0: Får man ersättning för det här då? Skada för de här staketen? Hur funkar det?
1: Ja, det får man. Men man, får ju, jag kan säga man har ökat den så att man, idag kan man faktiskt få ända upp till 100% för själva staketkostnaden. Man kan också få bidrag för, för uppsättning och så vidare. Det som är ofta svårt, det är svårt liksom är underhållet. Det ska ju ett, ett år när det växer bra så kanske de ska gå och röja runt alla de här nu Har man då flera mil staket så är det nästan man får anställa folk som jobbar liksom halvtid med att bara gå och röja bort gräset för att inte tråden och vidare ska tappa kraft.
0: Jonathan, har ni märkt av det här? Har ni haft oskygga vargar eller har de gömt sig i skogen nere hos er? <laughs>
2: Hemma vid Om jag pratar just de två reviden som är där jag Då har det faktiskt inte varit jättemycket kontakt. Även om de har observerats vid, vid ett antal tillfällen av olika jägare ute i områdena. Men de har inte varit jättecentrala. Sådär. Sen, sen givetvis varierar ju detta med. Ju längre söderut vi kommer, ju mer tätorter har vi. Det, det blir liksom mer och mer människor ju längre söderut vi kommer i princip. Och det är klart att de kommer att synas och de kommer att noteras på ett helt annat sätt jämfört med om stora skogsmassiv där de på något sätt nästan försvinner så det är klart att de, de syns men vad jag vet så har det inte varit jättemånga vargar som har syns i tätort eller något sånt sen har det varit angrepp ett det. angrepp i Skåne så var det ju ett angrepp nu får inte se länge sedan där det visade sig att det är en av revirets valpar som hade
1: tagit något får Jag kan säga att när det gäller det här med kostnad jag alltså sa att man kan få 100% i kostnadstäckning men det är nog en sanning med modifikationer när vargen sprider sig söderut. Jag vet att Vildskadecenter gjorde en beräkning, det är nog mer än tio år sedan. Då sa de att om man skulle stängsla fårbesättningarna i samma omfattning som man gör idag i Mellansverige så skulle det kosta 3,5 miljard. Då är frågan, är samhället vilja att sätta sådant pengar? Och det här var tio år sedan, vi kanske pratar om 5 miljarder bara för att stängsla i den omfattning. Det är inte alla förhagar utan det är bara kanske... Hälften av fårhagarna skulle kosta 5 miljarder och då, frågan, då kommer pengarna inte att finnas om vargen sprider sig på allvar på väldigt mycket varg i södra Sverige.
0: Men hur många vill Svenska Jägarförbundet att vargarna ska vara i Sverige? Hur många vill vi ha?
1: Alltså, egentligen är svaret så få som möjligt. Mm. Det är ju ett ganska diffust svar jag är medveten om. Eh, och eh, oavsett vad vi tycker så är vi förpliktigade som nation att upprätthålla en, det man kallar ju vilket innebär att vi kommer att ha varg i framtiden i Sverige frågan är bara hur många vi har ju drivit egentligen i 30 år 150 vargar eh, och vi har egentligen inte ändrat den inställningen och med den större geografisk spridning än vad de har idag Sen är det ju så att vår förhoppning är ju att valet i höst ska resultera att våra riksdagspartier ger löften som innebär att vi minst sänker vargstammen från dagens 460 betydligt ner mot intervallet 170-270 och det är flera partier som har sagt att 170 är målsättningen.
0: Kan du berätta lite grann vad som görs just nu inför valet eh, från Jägareförbundets sida
1: det, men Det handlar ju om att medveten göra gör problemet. Och eh, det tror jag blir för att de flesta partier är medvetna om, åtminstone deras jäkliga företrädare, att det är en stor fråga. Eh, men att man ska försöka göra till en valfråga så att det verkligen, man får de här löften så att en kommande regering förhoppningsvis också verkställer det. Mm. Så att det inte bara blir löften som rinner ut i sanden efter valet. Och, så att, och det innehåller just ett antal vargar. se till att vi åtminstone i första läget går ner mot de här 170 som flera riktarspartier redan har sagt att det finns stöd för. Att vi får skyddsjakt redan efter första angreppen. Att en kommande regering, till skillnad från den regering som har suttit nu de senaste sju åren, agerar på EU-nivå så att vi verkligen får varje flytta från bilaga 4 till bilaga fem från striktskydda till förvaltningsbar.
0: Tror du att det är ett regeringsskifte som behövs för att det ska bli en förändring?
1: Det är väl ingen hemlighet att det är bara Miljöpartiet som har satt bara den stora bromsklossen. När vi pratar idag med eller när de företrädande för Socialdemokraterna så låter det ungefär som de borgerliga partierna idag när det gäller antal vargar. Man pratar om att man har konkurrensbeslut på 200 vargar och så vidare. så. Att, eh Samtidigt blir man lite orolig när man hör Magdalena Andersson säga att man vill sitta med Miljöpartiet i regeringen om de får vetorätt i den här frågan ytterligare en mandatperiod och de slår och sitter kvar.
0: Jag tänker så här... Hur tror du vargen kommer sprida sig nu? Om det fortsätter, om vi inte får en förändring i det här nu eftersom det har gått ganska många år och det har ju fortsatt och det växer och växer. Jag jagar ju själv på fyra olika marker runt om mig framförallt södra Dalarna, det för några år sedan. Vi inte hade varg, någon strövarg hit och dit men det var inget problem att släppa från att nu kan vi inte släppa om man får liksom anpassa hela sitt, sitt jaktliv egentligen och sitt hundägande. Jag håller ju på med hunduppfödning och jag måste ju hur jag ska kunna fortsätta med det. För att jag vill att mina hundar ska kunna användas praktiskt i jakt. Och jag kan inte släppa dem längre helt enkelt. Hur hur har det här en påverkan i det stora hela på på hunduppförningen tänker jag? Vi behöver våra hundar till eftersök, till trafikskadat vilt och så vidare. Kan det här på löshundsjakten, den är hotad. Hur kan det här på lång sikt bli ett allvarligt problem?
1: Alltså jag kan bara konstatera att min kollega skulle köpa en, en ny hund. här och Jag ringde och pratade med en göteborgare som hade en Laika, Cisalu. Men så hörde han att det var en värmlänning. och så, det människor en värmlänning. Han inte sälja någon hund. Så det är ganska många som inte säljer i huvud taget till varje området. För man vill inte ha sina hundar hamna i vargens käftar. Det har ju redan påverkat, utan tvekan, de drivande hundarna framför allt. Eller hundarna, inte i lika stor utsträckning eh, som jag sa tidigare. Men eh, det är ingen tvekan om att det påverkar liksom möjligheten att driva hundaväl på det sättet: då, att eh, efterfrågan minskar när man har varg.
2: Men det, det här är ju, tar ju faktiskt ytterligare en dimension som är ganska allvarligt. Eh, jägarna ställer upp varje år och gör massvis med eftersök på trafikskalat vilt. Alltså mängder. Och gör en jättestor samhällsnytta på det här sättet. Men i alla fall i, i de här områdena i södra Sverige där det här har börjat ske att det, det finns eh, revir helt enkelt då, då börjar man bli tveksam till att använda släpphundar framför allt som ska gå i kapp och, och kunna Avfånga det här skadade viltet eller hålla fast det tills skyttjägaren hinner i och det, det här blir ju en jättestor konsekvens. Det innebär att vi kommer att ha sk- trafikskålad vilt ute i naturen för att man inte vågar släppa sina hundar.
1: Jag kan säga så är det ju i, i stora delar av varje idag att många inte släpper sina hund utan man går spårar istället. Vilket som, som du sa att hundar som normalt tar ett rådjur exempel som har brutit ben. Plötsligt ska man gå och fram för sig väljar samma sak. Istället för att släppa sin hund så får man gå, gå med av alla dem och så, i bästa fall kommer man åt dem. Så att, men det är ju inget tvekan om att samhällets val är att vi ska ha varje. Och som du nu är från södra förvaltningsområdet, det finns ju för de som inte vet det, så finns det ju tre förvaltningsområden. Norra som är huvudsakligen renskötsområdet, så har vi Mellersta förvaltningsområdet. Som är, Södra säga är till Mälardalen eh, inklusive Västra Götaland och så är det södra förvaltningsområdet som då är resterande. Götaland utan Västra Götaland kan man säga. Ja, och Södermland är ju med det Och Södermland är med där också. Och eh, man kan säga här här finns det en liten konflikt mellan Mellerstad förvaltningsområdet i frågan och södra eftersom de som idag har haft varg i Mellerstad förvaltningsområdet länge de ser ju ganska positivt på att vargstammen ökar i södra för det innebär ju att det kommer att bli möjligt lätt möjligt att minska koncentrationerna i Mellerstad förvaltningsområdet. Så att här, här finns det liksom en, på något sätt en inneboende konflikter inom jägarleden också.
0: Men så spridningen på varg när den kommer den, den förskår ju just nu men... Varför kommer den inte ske norrut så att säga? Kan du prata lite igenom om det med renäringen och så vidare?
1: Alltså, tittar man på riksdagsbeslutet från 2013 så säger man ju att det ska inte finnas varg i områden där de gör mest skada i rengöringsområdet. I praktiken gör de mest skada överallt där de dyker upp i rengöringsområdet. Så att det kommer aldrig att finnas mycket varg i rengöringsområdet. Och jag tror heller inte att vare sig våra riksdagspartier, våra kommande regeringar eller EU-kommissionen kommer att ta den här fighten med samerna. Så i praktiken när vi pratar om att vi ska ha 300 vargar 170 270 eller vad man nu vill ha så pratar vi om halva Sverige. Vi pratar inte om hela Sverige. Och så kommer det sannolikt att förbi.
0: Men du säger gör mest skada. Jag tänker på en, en ren eller en, en jakthund och där gör man skillnad på vad den gör mest skada.
1: Ja, det, det. problemet är ju att Hunden är ju som liksom inte födan för vargen, eller om de dödar våra hundar. Medan i renskyddsområdet så kommer renen att vara huvudsakliga födan.
0: Jag, menar, jag tänker återkoppla det till det du sa, eh, Jonathan, det här eh, med våra eftersöksjägare som gör en enorm insats. Och framförallt de som är anslutna till NVR. De hundarna är ju oftast jakthundar som man använder också i praktisk jakt, inte bara till eftersök. Och blir det då att man får mycket varje och inte kan ha eh, jakthund i samma utsträckning eh, så kanske det blir en påverkan, eller
2: vad tror du det? Jo, men det blir det ju. Det är klart att alltså, kan, kan jag inte träna med min hund och jag med min hund över tid och, och bara ska fokusera på, på eftersök. Alltså, det, det är självklart att det finns de som brinner för det och gör ett fantastiskt jobb och har fantastiska spårhundar. Men det här just alltså, kombinationen, det är inte alltid en spårhund räcker till, man behöver en släpphund. Det är bara att konstatera för att eh, vissa djur är inte tillräckligt skadade för att ta en sårliga och ligga tillräckligt länge och, utan de rör på sig hela tiden så man får spåra hur långt som helst det är, om man någonsin ens kommer ikapp det för att kunna avfånga Och det här kommer ju innebära ett jättestort lidande av de, de här djuren. Så att, eh, det, det är klart att det kommer få konsekvenser. Och risken är ju att det faktiskt även får konsekvenser på det sättet att alltså hundjakten generellt och framförallt det här med drivande då som ligger mig så fruktansvärt varmt om hjärtat med rådjurshundar och stövar och liknande att det kommer försvinna. Och det är obehagligt.
0: Men om vi ska gå vidare då, kan kan du berätta lite Gunnar, vem får jaga varg och var och varför?
1: Oj. Eh, ingen får jaga varg någonsin. En har till det är en stridsskydd att ha det förenklat svar. Det finns det undantagsregler som gör att man får jaga.
0: Precis men de undantagsreglerna. Kan du berätta hur det här fungerar? För jag tror att inte många har koll på att det är speciella kanske revier. Och, och att inte överallt man får en tilldelning.
1: Nej, alltså för, för första jakten då var det ju en kvot för man fick jaga fritt och det blev som liksom, först i kvarn. Eh, jag är inte säker på att det var optimalt eh, på det sättet att det blev väldigt stressigt. Alla ville jaga och det var en del skadoskjutningar och annat. Men sen har man så småningom bytt strategi. där man jagar i revir. Eh, den, har ju för, eller, den tänkta fördelen är ju att man kan skjuta bort ett revir och så blir man av med vargarna där. Tyvärr med den utvecklingen sett i vargstam idag så fylls det ofta på bara efter några månader till och med veckor så är det nya vargar på plats igen. Men det finns också områden där de har tagit ett par år tills de har kommit tillbaka så och så har fått återhämta sig. Men därför har man valt att jaga revir. Vad som ligger till grund för det, det är ju de beräkningar som forskarna gör, hur stort uttag man kan göra för att balansera stammen på en given nivå. Ungefär som vilken annan älgförvaltning, eller som älgförvaltning, man bestämmer sig för att skjuta ett visst antal älgar för att balansera stammen. Så det är inte märkvärdigare än så egentligen. Däremot är det svårt att göra de här beräkningarna eftersom det är stora variationer i tillväxt mellan åren. Det har varit allt från negativ tillväxt, alltså att varje vargstammen har minskat till att den har ökat med på 20
0: Kan vi dyka in lite igen som du nämnde här på älgstammen? Vargens påverkan på älgen och... Allt det som hör till.
1: Ja, och då kan man säga att när man kommer in på den frågan så är det ju, den konflikten handlar ju inte bara jägare var, utan det finns ju en tredje part, skogsbrukets intresse om att hålla ner älgstammen. Så det kan man säga att om det inte vore för att vi hade skogliga, en skoglig åsikt i frågan, det vill säga att vi har skador på tallungskog. Så hade vi kanske kunnat hålla en älgstam som vi kunde ha ett ganska bra jaktligt utbyte om vi råd bort sig från den här hundproblematiken. Men rent jaktligt utbyte skulle kunna vara helt okej okay, även i ett område med ganska mycket varg. Men eftersom vi har krav från skogsbruket och man i många områden också har skjutit ner älgstammen kraftigt. Då ökar liksom konkurrensen om de fåtal älgar som då föds varje år. Och vargarna tar en väldigt stor andel av dem. Så då blir det inte mycket kvar till jägarna. Har man dessutom, som man har idag i Dalarna i Gävleborg, en väldigt stark björnstam. Där ligger man väl väldigt nära den brytpunkten där man kan kallar predatorfällan. Nämligen att eh, de tar mer än tillväxten utan att vi jagar dem. Och då finns det inget utrymme för jakt överhuvudtaget. Och då är liksom Jonathan och, jag och, och, och mitt intresse, det är ju helt förstört och ditt också. Mm. Eh, nämligen att vi inte, det finns inget utrymme för att jaga längre. Och det... Så den är, det är ju en ganska komplicerad fråga. Den är ju liksom inte bara eljägare älg, utan det är, den innehåller väldigt mycket. Det är rätt intressant faktiskt också för liksom, i områden
2: där det inte har funnits varg då har man inte tagit hänsyn till en sån här... Speciell påverkan. Alltså det, det, blir ju, det blir som ytterligare en sak att ta hänsyn till Utan i södra Sverige, där vi inte har haft några predatorer överhuvudtaget. Vi har inte björn, vi har inte haft varg, vi har haft lodjur, men de har inte prederat på elgen. Vi har ju verkligen jobbat för att hitta den här balansen med el kontra skog, alltså och de här bitarna. Och Det är klart att lägger du till en sån störning i förvaltningen som en extra predator, det. Om kullkastar allt. Det, det som kan rädda oss det är att det finns gott om annat, annat vilt. Mm. Men det vill ju till att vargarna faktiskt prederar på annat vilt och inte primärt fokuserar på älgen. För då kan det ju fort knäckas. Alltså det, det kan gå på väldigt kort tid.
1: Jag läste precis häromdagen en alldeles ny studie. Det var vad kallade det nästan som, mer som en prognos om vad som skulle kunna hända i södra Sverige och för att göra sammanfattningen kan jag säga att även om det finns alternativa bytesdjur som då finns kanske i större utsträckning i exempelvis norra världen så kommer klövildstammarna klövildsamhället så uppbyggt att älgerna och rådjuren är förhållandevis få i förhållande till exempel ståvhjortar vilket gör att även om de prederar annars så kommer att trycket att bli förhållandevis högt både älger och rådjur så att det är inte säkert att den här Trycket som vi upplever idag i Mellansverige kommer att bli mindre. i kan till och med bli högre i södra Sverige. För att riviren krymper också. Det vill säga att de tar sina bytesdjur på en mycket mindre yta. Istället för att det kanske är kanske 100 000 hektar, kanske 25 000 hektar. Och då ryker elgena lik för baskat. Fast det finns alternativa bytesdjur. Så att vi får väl se vad, det, vad utvecklingen blir. Det är inte alltid så. Jag tittar på mitt eget område. Skulle vi räkna med 120 älgar på det ena reviret som vi har i mitt eget älgskyddsområde, då skulle vi inte kunna jaga älg överhuvudtaget. Vi har ganska gott om älg och vi skjuter rätt bra med älg. Så det är uppenbart att de käkar något annat. Problemet är att det går inte att förutse. Varg, vargar också individer. Vissa käkar rådjur, andra käkar älgar. En del käkar älgkall, andra käkar vuxna älgar. Och vad som styr det är nästan omöjligt att veta. Men hur, har du något bra tips då? Alltså rent
2: förvaltningsmässigt till oss som nu... nu då, vi har ju egentligen, det är så pass färskt i merparten av södra Sverige där vi har de här vargarviden. Hur kan vi göra för att egentligen se till så att vi inte börjar skjuta på kapitalet så att säga? Att, att vi inte gör felet att vi, vi hamnar i den här rovdjursfällan?
1: Ja och det är en bra fråga för att, och det, har vi liksom, det vi har tillämpat i världen har gått ganska bra för vi är väl kanske det län som trots att vi har den mest varg av alla eh, har också den största ärgstammen eh, och det är vad vi har gjort det är helt enkelt att vi har försökt upprätthålla kalvavskjutningen trots att det är väldigt mycket färre kalvar helt enkelt för det, det, det blir som en tröghet när det inte finns kalvar att skjuta då, kan man hellre, då måste man sluta skjuta vuxna också nu kan säga att nu har vi liksom hamnat i samma dilemma som många andra delar av landet. Att skogsbruket ställer krav på att sänka är i och Då kommer den här konflikten att öka även i Värmland. Så det är väl den stora frågan hos oss just nu. Men min rekommendation är att upprätthålla kalvarskjutningen. För den, den blir en bromsen. För, för risken är att man skjuter, precis som du sa, kapitalet om man kalvarna är döda. Ja, just, så det, det blir liksom, skjut varannan, börja med kalv. Ja, det, det, det är en bra regel. Skjut varannan, varannan vuxen, varannan kalv.
0: Men kan vi prata lite grann, hur, hur är vargen? Hur sprider den sig? Är den trogen sitt område? När sticker den iväg? Alltså hur sprider sig vargen?
1: De flesta brukar utvandra i februari och fram till det vi är nu. Då sticker vi, så här, valparna iväg. De kan etablera sig i grannreviret men det är minst lika vanligt att en varg som föds i, utanför Stockholm nästa år finns i ett revir i Västra Norge. Ja, de överlever i, inte till Västra Norge men de vandrar till ut Västra Norge. Så att, det är en enorm förflyttning inom hela Skandinavien. Så att, det är därför det, det finns, det finns det är, goda förutsättningar för att varje etablerar sig i södra Sverige. Och speciellt nu när man fått lite revir där så det är det lättare för dem att mötas. Jag tror inte det finns att säga egentliga studier men jag har upplevt att ett hinder, och tittar man på en karta över Sverige så har man ju E20, E18 som går liksom öst-västlig riktning. Vilket jobb med vildsängseln har gjort jag tror att ganska många vargar har studsat mot vildsängseln. Nu har man ganska mycket varg söder om det här och då kommer man få det kommer gå snabbare med etableringen i syd.
0: Men du, vad, är den, vad är den främsta osanningen du hör i den här klassiska frågorna du får eh, om varg?
1: Oj, det finns mycket osanningar, osanningar om varg. Alltså, en fråga som alltid dyker upp framförallt i nya områden om vi den i dig så är det ju var kom de ifrån du var inne på det? Eller? Är de utplanterade? Eh, nej, de är inte utplanterade. De har en enorm spridningspotential. En varg som... Mm, är i värmen ena dag kan två dagar senare vara i Skåne i stort sett det går enormt fort om de förmågas sprida sig. jag tror inte att de är illegalt utsatta och det flyttas inga vargar illegalt heller.
0: Men de här som säger att vargar borde finnas Precis som alla andra djur, och det ska få sköta sig själv. Den naturen ska få sköta sig själv helt enkelt. Varför?
1: Ja, naturen kommer aldrig att sköta sig själv. Alltså vi, alltså hela vårt samhälle bygger på att vi nyttjar natur naturresurser på ett annat sätt. Vi bygger vägar, vi bygger hus, vi bygger städer, vi nyttjar skogen, vi brukar jorden. Vi, vi kommer aldrig att få ett ekosystem där naturen reglerar sig själv. Jag hade en diskussion med de finska forskarna här på Skandulmötet för några veckor sedan, där man gjorde en studie där man kallar ekologisk bärkraft. Och jag sa, liksom, hur kan du diskutera ekologisk bärkraft när bytesdjuren inte förväxlas? Ni håller älgstammen på en låg nivå. Det är ju en ekonomisk bärkraft. Så att det finns mycket myter inom det här och väldigt mycket konstigt. Och I grunden handlar det väl om livsförskådning. Hur man tycker att naturen sköter sig bäst själv eller om man ska bruka den. Det är, väl, det är egentligen det som är konflikt, egentligen hela konflikten handlar om. Ja, men alltså, oftast är det ju så att man, man
2: glömmer ju människan att vi ingår i ekosystemet. Vi, vi är ju också en del av den här världen. Mm. Och det är ganska enkelt. Vi måste ta in den åverkan som människan faktiskt åberopar. B- bara för vår överlevnad om man ska vara så basal. Mm. Men det som du säger, om vi inte brukar jorden på något sätt överhuvudtaget, då har vi ingen mat. Om vi inte fiskar, om vi inte jagar, om vi inte arbetar med djurhållning och och de här bitarna så på något sätt så måste vi producera mat och då gör vi en påverkan på naturen. Det är så enkelt?
1: Ja, allt handlar om att göra val, alltså mellan mäns- mänskliga val utifrån våra livsökådningar, politiska åskådningar eller vad det nu kan vara. Och att välja att inte jaga varg, det är också ett val, ett mänskligt val. Det är liksom ingenting som man... Det gör, man är inte en bättre människa för man tycker inte tycker att man ska skjuta vargar än de som vill begränsa.
2: Sen, sen tycker jag också så här, alltså det är klart att vi ska ha, att, alltså vargen kommer att finnas, precis som du har sagt Gunnar. Alltså, det faktum är att vargen ska finnas det, det finns beslut på detta men det som känns så hopplöst i alla fall för jägarna i södra Sverige och jag kan tänka mig att ni har levt med detta i mellan Sverige i 40 år det är ju den här känslan av att det kommer det här vara för evigt när ska vi faktiskt börja förvalta på riktigt när ska vi börja kunna nå någonstans i en förvaltning när ska man sluta säga att det här är målet och sen så fort vi når det så blir det bara mer och mer och mer
1: det är ju där kärn, alltså, kärnproblematiken bottnar för oss Ty- Tyvärr är det så det har varit. Alltså det, man har flyttat målen hela tiden. Och vår, vår stora oro just nu det är att vargstammen i höst... Jag, jag skulle gissa att vi hamnar någonstans mellan 500 och 550 vargar. Värsta scenariot är uppe på 600 vargar i höst. Med tanke på att jag sa att det är en strickskyddad art, finns det ens juridiska förutsättningar att skjuta ett par hundra vargar för att komma ner ens till 400? Gör det? Jag är inte säker. Alltså det enda positiva som har kommer i den där frågan är att eh, man hade en ganska stor björnjakt i Jämtland på 22 procent i år. Och det godkände faktiskt kammaretten. Eh, så kanske. Eh, men jag är inte säker på att EU-kommissionen eh, väljer att inte agera om vi säger att vi ska skjuta 200 varje höst.
0: Det är väl en jätteorganisation också att få till varjeakt? Eh.
1: Det är, ja, den, många har sagt genom åren att vi kommer aldrig att klara av det och så vidare. Men alltså det, det är det minsta problemet. Problemet är att få tillräckligt mycket varg att skjuta.
0: Mm. Ja, och Jonathan, nu om vargen kommer att öka, alltså öka i er region till exempel. Hur ser ni att ni behöver jobba med det här? För det, det är ju någonting... Lite nytt för er ändå. Även Gunnar som kommer från Värmland där har funnits väldigt, väldigt länge och är van att jobba med det här. Det blir ju nya öron man behöver prata med och föra en diskussion och kanske kravställa mot våra politiker till exempel. Eller hur, hur ser det ut på att ni behöver jobba med det här framöver?
2: Nej, men vi, vi behöver ju arbeta på samma sätt som man har gjort i Värmland i 40 år. Den, den, den stora skillnaden är att vi faktiskt har människor att bolla med att få information och kunskap ifrån. För mycket i mycket kunskap egentligen generellt både hos politiker men även hos, hos oss jägare och alla förvaltande instanser. så alltså, Vi behöver ju få eh, egentligen bolla vad, vad kommer att hända. Det, vi kommer förmodligen att gå igenom i princip varenda fas som man har gjort i alla de spridningsområden där vargen så småningom har spridit sig ifrån de ursprungliga platsen uppe i Värmland. Vi kommer att gå igenom de faserna också. Men vi behöver fortsätta arbeta precis som vi gör i hela Svenska Jägerförbundet för att sätta fokus på den här frågan. att Hur mycket vargar ska vi egentligen ha i Sverige så att vi kan upprätthålla den här eller snar, snarare få till en fungerande förvaltning av varje i Sverige. För som det är nu så går det inte. Och det fungerar ju inte. Det är bara att konstatera och det har inte gjort på länge, länge. Och det bottnar ju precis som Gunnar har sagt många gånger i det här Arthabitalsdirektivet. Och jag tycker det här är helt fascinerande. Det, liksom, tittar man till när det där skrevs, då var vi ju i ett läge där det nästan det fanns knappt stora rovdjur i Europa, pratar vi nu. Idag så är det en helt annan bild, men ändå har man samma skrift, det är samma sak som gäller fortfarande. Man har inte uppdaterat den, vad jag vet.
1: Mm, du sa i Europa, men EU. Ja, EU. Försäkta. När vi har fått nya medlemsländer, Sverige, Finland, hela Östeuropa, så har det blivit väldigt mycket mer stora rovdjur Och förutsättningarna som fanns 1992, precis som du sa, när direktivet antogs, är ju helt annorlunda. Sen det är det också fascinerande, ska man veta, att när det gäller vargen så har ju faktiskt, faktiskt den spridit sig på 1992 sen 92 till alla medlemsländer utom ö-nationerna. Så att till och med Danmark har ju idag föryngrande var, vilket jag tror, jag frågade mina jak- danska jackkompisar för 10-15 år sedan om de trodde du någonsin skulle få varg var de helt säkra på att de aldrig skulle komma varg. Och de är precis lika säkra på att de är flyttade som alla andra, trots att man vet att de har kommit från Tyskland.
0: Men du Gunnar, lite avslutande här. Vad, vad är ditt, jag ska inte säga drömläge, men i höst? Valet kommer. Hur, vilken utveckling vill du se för att det ska bli
1: förvaltningsbart och hållbart? Vi måste ju få politiska beslut som tar tag i frågan. Som gör att vi på allvar minskar varstammen. Men man måste också jobba på EU-nivå. Så att man får ett större tryck på den nivån. För Sverige kommer inte klara det här utan att andra medlemsländer bidrar. Och vi ser eh, i inte minst Finland men and, även andra, Frankrike och så vidare, som är ganska aktiva i den här frågan. Men Sverige har varit extremt passivt under de senaste åren. Eh, så En ny regering måste jobba på EU-nivå så att man får till en förvaltning så att man överlåter att medlemsländerna att anpassa att säga, vargstammen och rovursstammen generellt utifrån de, så att de behov som finns nationellt. Men med det sagt så kommer ju vargen att finnas kvar. För att direktivet kommer ju inte att förändras i den meningen. Utan gynnsam vanstatus kommer vi att tvingas ha ju även i framtiden.
0: Sen ska förbundet jobbar ju stenhårt med den här frågan. Och framförallt nu inför valet för att höja trycket i den här frågan mot våra politiker. Och det gör vi ju såklart över hela Sverige. Men vi har ju också anställda som jobbar i Bryssel. Som jobbar med de här aktivt med de här frågorna. Som kanske inte så många vet om. Och det är väl också en viktig
1: parameter i det här? Absolut, vi har ju en, en jurist som jobbar halvtid i Bryssel och bevakar det som händer i Bryssel och det är bara att konstatera att det inte inte bara för jägarna utan man missar ju stora frågor från regeringen, det, det dyker upp mycket för att man hela tiden man inte förstår konsekvenserna av det som det kan inte uppfattas som att det är en jaktfråga i, kanske i Bryssel och tyvärr är det så att djurrättsorganisationerna är både ekonomiskt starka och antagsmässigt väldigt starka så att den arbetsplatsen är nog extremt viktig. Sen har vi ju vår samarbetsorganisation FACE där vi är själva medlemmar och vår för detta ordförande och är ordförande i FACE. Jag sitter från närvarande i alla fall ordförande i FACE-Rubersgrupp. Så att eh, EU-nivån tror jag kanske är den viktigaste att få en förändring till stånd. Så att idag är det egentligen ett antal alltså, är nog att gå så långt som är aktivistiska tjänstemän i kommissionen som driver frågan mm. eh, emot parlamentets vilja.
0: Men- om vi tar ner lite grann till den gemene ägaren ute i skogen som vill fortsätta kunna ha lösens vad,
1: vad kan hen göra? Prata med politiker. Man ska inte underskatta den enskilde medborgarens möjlighet att påverka politiska beslut. Är man tyst påverkar man ingenting. Men om man kontaktar sina riksdagsledamöter, var och en ringde till sina riksdagsledamöter och beskrev hur man upplever situationen så kan man påverka mer än man tror.
0: Jag vet att flera länsföreningar har gjort många åtaganden i det här och skickat frågeställningar och intervjuat sina kommunpolitiker i frågan för att liksom höja, höja uppmärksamheten kring det här. Svenska ägarförbundet kommer ju finnas ute på många mässor i år. Vi kommer ha varje debatter och där kommer vi finnas såklart på plats och ställa svar på frågor så lyssnarna får gärna komma fram och prata med oss och debattera kring det här och hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att få det här helt enkelt hållbart över tid och framåt så vi får behålla vår fantastiska jakt. Kan vi komma överens om så mycket?
1: <laughs> ja, jag ska om, absolut säga det är när det gäller den där tiden att... Eh. I och med att de sprider sig nu till österut, så Stockholms län, Sörmland de kommer ner mot storstäderna Malmö, Göteborg så kommer det även att påverka de län som har en väldigt stor majoritet av riksdagsledamöterna. Så länge det bara är skogslänen så blir, har man svårt att ens finna gehör i riksdagen, alltså inom partierna. Men nu kommer det att bli allt fler människor som kommer att bli berörda, som kommer att påverkas Så därför tror jag att det kanske kommer att bli ett större politiskt tryck även från Ska vi säga, områden som inte alls har varit intresserade av frågan tidigare.
0: Och så fick vi nya mätningar ganska nyss om att vi var uppåt 600 000 aktiva jägare i Sverige. Det är en
1: folkrörelse. Det är absolut en folkrörelse och det är, det är ett stort intresse som man inte bara kan negligera politiskt.
0: Nej. Hörrni, innan vi avslutar så ska jag slänga in vår lilla inslag som återkommer i alla våra poddar som heter Jägarkollen. Där ni ska få lite snabb fakta om varje som kan vara intressant för er att ta med er framöver. Men med det så vill jag tacka dig jättemycket Jonathan och dig Gunnar för att ni var med och tog er tid idag. Tack snälla. Tack
1: så mycket.
0: Jägarkollen. Snabb fakta om dagens ämne avfyrad på 30 sekunder. Visste du att en varg kan äta upp till 9 kilo kött per dygn och en vargtik kan få upp till 11 valpar? Så mycket som 95% av allt kött en varg äter kommer från elgen. Och Svenska jägarförbundets arbete i vargfrågan är den enskilt viktigaste orsaken till att vi har fått återjakt på varg i Sverige.